0: Estás escuchando B.S. Joven Podcast, donde platicamos de psicología, crecimiento personal, películas, videojuegos y todo lo relativo con la cultura popular. ¡Bienvenido! ¡Hey! ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Es un gusto, un placer para mí saludarlos el día de hoy, domingo por la noche. ¡Qué gusto, qué placer! De verdad, una semana más, una semana cual fuimos bendecidos Y gracias a Dios, pues... Una noche más de podcast ¿Saben? Hace unos días publiqué en mi página de Facebook Una pregunta bien interesante Siempre me recordaba de las caricaturas que me marcaron a mí de pequeño eh, Dentro de ellas pues puedo mencionarles los motorratones Yo no sé si ustedes um, alguna vez vieron este, esta caricatura Pero para mí fue una... Esta caricatura es antiguísima eh, Ya en la actualidad pues creo que ya en ningún lado la emiten Pero de pequeño me gustaba mucho verla, era la historia de tres ratones que venían de Marte específicamente y, y de verdad que era muy divertida, la verdad me gustaba un montón dentro de las otras caricaturas que a mí me gustaban, pues puedo comentar Capitán Planeta y los Planetarios, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este cartoon pero la caricatura básicamente era de cinco jóvenes que encontraban un anillo y cada anillo pues controlaba un elemento de la naturaleza y cuando todos se juntaban pues eh, energía el Capitán Planeta para ayudar al planeta a, con el tema de, ¿qué? con la cacería, temas de suciedad, de contaminación y regularmente esa era una de mis caricaturas más, o sea, que a mí más me gustaban y hice una pregunta interesante y hubo mucha gente que me respondió por ejemplo, Sergio Velázquez dice una de las caricaturas que más me gustaba era el Inspector Gadget, los Thundercats y... Creo que yo también crecí con esas caricaturas. Thundercat, la verdad es que también es una, una caricatura que marcó mi infancia. Leono con la espada del argurio. Eh, la verdad es que era interesante eh, todo ese tipo de cartoon. Por ejemplo, también hablan de los caballeros del zodiaco, los picapiedras, los supersónicos, Tommy y Creo que son caricaturas que a todos nos marcaron de una u otra manera eh, dentro de toda la enseñanza que uno puede tener de pequeño viendo televisión. Eh, por ejemplo, Andrea comenta y dice Bueno, a mí me gustaba ver Dragon Ball, Sailor Moon, eh, los X-Men Hubo una, eh, durante todo el tiempo que se emitió varias eh, series animadas de X-Men eh, Hubo una que realmente a mí me gustó bastante Que fue una de los años 80, de los 90, perdón eh, Creo que fue una de las series que más eh, logró compenetrarse y sobre todo pues, tener una buena recepción ante todos los televidentes. La verdad es que fue una de las que más, me por lo menos a mí, me impactó. Y ya para las generaciones más próximas tenemos Los Castores Cascarrabia. ¿A quién, ¿Quién no vio esta, esta caricatura? Eh, La vida moderna de Rocco. Yo recuerdo que cuando era pequeño, eh, una de mis caricaturas favoritas también era La Vida Moderna de Rocco. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, pero era. Hoy hoy día, si vuelves a ver esos capítulos, vuelves a repetir los episodios, te das cuenta que tenía un humor un poco extraño. Un humor hasta cierto punto negro. Pero eh, muy muy entretenida la, la caricatura. Por ejemplo, aquí Samir habla y dice. Bueno, los halcones galácticos, yo creo que a esa caricatura no la vi. Creo que esa es un poquito más de atrás todavía, tiempo atrás. Bueno, los Thundercats también, las Tortugas Ninjas, que sí. Yo creo que las Tortugas Ninjas todo la vimos. Incluso las generaciones actuales siguen viendo este, esta caricatura. Porque creo que la han ido renovando cada poco. Eh, los Looney Tunes, claro, por supuesto. Batman, Ranma y Medio, Inuyasha. Creo que eso ya, eso ya más que Cartoon vienen siendo anime un poquito más... Eh, Tirados a Latinoamérica, donde, por ejemplo, Rama y Medio fue uno... Igual que Dragon Ball Z, se popularizó mucho en, en Latinoamérica. Eh, los Animaniacs. Creo que, bueno, con el tema de Animaniacs, yo no recuerdo haber visto tanto este cartoon, pero sí hubo uno en específico que era eh, Pinky Cerebro. Eh, era una de las caricaturas que también veía, yo creo que ustedes también. Yo, había una que me gustaba bastante, he tratado de buscarla, pero no la he encontrado, y es fenomenoide. ¿Ustedes se acuerdan de ese... Eh, no sé si decir tipo o muchacho, no sé que tenía siempre un vestido rojo y andaba haciendo locuras por todos lados era una muy excelente caricatura eh, por lo menos a mí me gustó muchísimo, hay quienes les gustaban mucho los Power Rangers, hoy día bueno, generaciones de Power Rangers han habido sin fin, yo creo que es interesante poder recordar esas caricaturas de la infancia que a nosotros pues, nos han ayudado mucho pues, sobre todo pues han participado mucho en la educación de muchos jóvenes hoy en día también también habla acá Pablo Marcucci, dice Transformers, claro, cómo olvidar esa épica caricatura donde teníamos Autobots y Decepticon básicamente peleando por todo, básicamente y bueno, porque quise iniciar y hacer esta introducción con caricaturas anti antiguas, verdad, porque realmente a nosotros se nos olvida ser niños se nos olvida como eso que nos marcó en la infancia y yo, yo ya de adultos pues No sé, nos dedicamos a cosas más Específicas como Cosas de el Y qué sé yo, pagar facturas ¿No? Y pues continuando un poquito con el tema De las recomendaciones, hoy quisiera hacer Una recomendación, un par, un par de recomendaciones Importantes para lo que Viene después Que es el tema del cual quiero abordar con ustedes Y son dos películas yo no sé si ustedes eh, en, su, en alguna ocasión de su vida o en, no sé, en el tiempo de ocio que han tenido han visto estas dos películas. Si ya la vieron, entenderán de qué es lo que estoy hablando y si no, pues definitivamente déjenme recomendarlas. Les van a gustar, son películas muy buenas. Quiero empezar hablando sobre La Habitación. Es una película muy buena. Eh, esta película habla eh, de una señorita que es secuestrada eh, y violada en repetidas ocasiones Y la señorita Pues queda embarazada Y tiene a nuestro segundo protagonista ¿verdad? Las protagonistas de esta De esta película de la cual les hablo Es Brie Larson, que es más reconocida como Nuestra capitana Marvel Y Jacob trimble Usted no sé si vieron la película de Wonder Un chico que Tenía su rostro desfigurado Y pues es una película como Motivacional, donde hay que salir adelante Bueno este chico pues más adelante en unos años creo que lo ve, seguiremos viendo en, en películas, un muy buen actor a pesar de su corta edad y básicamente la película pues, nos narra ¿verdad? la historia de una señorita que como les comentaba es secuestrada es violada durante mucho tiempo y pues nace nuestro, nuestro protagonista Jack que vive una básicamente vida encerrada en una, en una habitación de cuatro paredes sin nunca conocer la luz del sol ni siquiera cómo es el exterior Ustedes saben cómo es No, no, no sé si alguna vez se han imaginado Cómo sería crecer en un hábitat Donde Solo hay cuatro paredes Sin conocer nada más allá Pues este es el caso de Jack eh, Que básicamente crece en una habitación Vean, es una película muy buena Creo que deja un muy buen mensaje También quiero hablarles Y recomendarles la película de 127 horas Protagonizada por James Franco eh, um, creo que esta película es un poquito bueno, las dos no sé qué tan conocidas serán yo por casualidad me las topé en Netflix hoy por hoy ya no están en la plataforma si ustedes quieren buscarlas o verlas, por ejemplo, están en Google Play pero hay que hay que pagar cierta cantidad por eh, poder ver el episodio la película, perdón, si están en Guatemala creo que es una renta por 31 quetzales por cada película y si no pues pueden meterse a Huevana ahí los pueden ver sin ningún problema Um, y esta película de 127 horas Pues narra la historia De un alpinista de 26 años Aaron Ralston Quien es protagonizado por James Franco Que logra sobrevivir atrás O sea, logra sobrevivir tras golpearse Contra la rocas, herirse un brazo Y quedar atrapado en el interior de una grieta solitaria En un cañón en Utah En el año 2003 Durante, cinco durante los 5 días que él está atrapado ahí Vive muchas cosas Vive situaciones Interesantes eh, la película, pues, nos, es bastante gráfica. No se las quiero, no les quiero dar un spoiler, pero muy buena. véanla. y después de ver estas dos películas, comprenderán un tal vez un poquito mejor el tema que, que quiero platicarles, que es la resiliencia específicamente. ¿Alguna vez o alguien de ustedes había escuchado este término? ¿Qué es la resiliencia? Existen muchas formas de definir la resiliencia, entre ellas se ha considerado como una habilidad para recuperarse rápidamente de enfermedad cambio o infortunio, la palabra resiliencia ha sido generalmente aplicada a personas que se sobreponen a las dificultades o bien para describir a una persona que tiene una buena trayectoria de adaptaciones exitosas frente al estrés y a los cambios disruptivos. Cuando hablamos de resiliencia es básicamente esa capacidad eh, no tangible que tienen los seres humanos de sobreponerse eh, ante muchas situaciones. Eh, una analogía importante que quizá pueda, podamos colocar al tema de la resiliencia es la flor de loto. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de, de ver una, escuchar sobre la flor de loto. Esta eh, analogía se apega muy bien porque es básicamente una flor que crece en aguas sucias, llenas de barro, emerge una belleza absoluta y sobre todo pues simboliza eh, esa habilidad que todos los seres humanos tenemos de sobreponernos ante la adversidad, si te das cuenta una flor de loto puedes buscarlo en google, puedes meterte a youtube, hay muchas explicaciones para esto, hay muchas culturas que lo adoptan como una forma de vivir también, hay muchos tipos de flores de loto, colores y cada color pues tiene un significado, pero no quiero tanto adentrarme a eso, sino adentrarme a la analogía como tal. Eh, crecer, florecer ante la adversidad es esa capacidad que todos los seres humanos tenemos y obviamente no todos la desarrollan, a decir verdad. Eh, por ejemplo, eh, algunas de las cualidades de esas personas resilientes son autoconocimiento, son personas que se conocen muy bien, saben sus límites, sus capacidades, autoconfianza, esa sería la segunda, eh, un control emocional, el control emocional para una persona resiliente es indispensable, saber manejar todas las situaciones frustrantes y no dejarse caer por lo mismo eh, eh, el área positiva, por ejemplo las, las personas resilientes son muy positivas son constructivas, buscan ser constructivos en todo lo que les sucede alrededor, son bastante realistas y sobre todo creativos para sobrellevar todo lo que les sucede. Ponte a pensar ahora, eh, quizá, quizá tú has sido resiliente entre, ante unas situaciones y ante otras situaciones, ¿no? y tú te pones a pensar por qué. ¿Por qué, por ejemplo, cuando perdí, no sé, eh, el, el trabajo que tanto me gustaba, pero hoy estoy en otro trabajo y este me gusta más y sobresalí, o sea, a pesar de todo lo malo que me pasó, hoy estoy bien, pero quizá perdiste a un novio o novia o algo por el estilo, no sé, un trabajo también podría ser, pero no lograste sobrellevar las situaciones. Es muy distinto. Hay estudios, hay un estudio que hizo específicamente que han llevado a el, el seguimiento a niños que han tenido las mismas oportunidades, la misma oportunidad económica, la misma oportunidad educativa, los, el mismo comportamiento en padres y al final eh, hay quienes son más resilientes que, que otros y es algo que no se puede explicar, simple y sencillamente creo que las personas a lo que les apasiona, a lo que les pone importancia y sobre todo ese interés creo que se, se sobreponen sobre cualquier situación que les pueda sobrellevar creo que cuando una persona es resiliente debe entender de que no solo es cuando me pasa algo y me dejo vencer y ya no puedo seguir adelante sino básicamente es la capacidad que todos nosotros tenemos de salir adelante aunque nos esté llevando el río como decimos acá en Guatemala pero ante esta situación, hoy por hoy, en esta situación de pandemia, hay muchas personas que fueron despedidas de su trabajo, hay muchas personas que eh, no tienen cómo generar eh, un recurso económico para sus hogares, hay muchas personas, me he topado con muchos casos resilientes y otros casos que no lo son. Un ejemplo claro podría ser eh, una persona que se quedó sin empleo, pero lo liquidaron y tomó la decisión de crear un pequeño negocio de venta de comida y poder así subsistir. Y muchas veces eh, incluso se pueden dar casos de éxito, que esta persona que fue despedida con su liquidación, armaron su pequeño negocio y le está yendo mucho mejor que quizá lo que le iba en el trabajo anterior. Otras personas se dejan vencer un poco más rápido y no logran sobrellevar las situaciones. Yo lo que te quiero decir, güey, quiero dejarte este mensaje específico es no solo... Eh, te dejes llevar por las situaciones adversas ¿ya? tú tienes la capacidad de salir adelante aunque te esté yendo mal debes sentarte, enfocarte pensar qué es lo que quieres qué es lo que deseas aunque todo venga en contra y muy bien lo decía yo anteriormente muchas personas no desarrollan esa habilidad resiliente pero tampoco quiere decir que no puedas desarrollarla creo que si tú te tomas la determinación y los pensamientos son claros y específicos en decir, bueno, yo sí quisiera ser distinto, yo sí quisiera hacer algo de mi vida y sobre todo no quedarme atrás. Y ahorita quiero amarrar un poco eh, de todo esto, lo que te acabo de explicar con las dos películas que te mencioné anteriormente. En la habitación es clara, es una película un poquito fuerte, eh, toca temas como les dije de... Eh, secuestro, violaciones y sobre todo esa situación de vivir encerrados por siete años que conlleva un contexto psicológico fuerte para los protagonistas que actúan en la película pero esa capacidad de salir adelante sobre toda adversidad es muy interesante si puedes ver la película, vela y ahí entenderás un poquito de qué es lo que estoy tratando de, de explicarles o, o transmitirles esta noche también la película de 127 horas, esta creo que um, explica un poco mejor cómo actúa la resiliencia en una persona, porque a pesar de todo, aunque todo esté en contra tuya, aunque no tengas una motivación quizá para salir adelante, eh, aunque veas todo en tu contra, creo que a veces hay ciertos chispazos que te hacen cambiar de rumbo. Um, a veces solo eso basta, un pensamiento para poder cambiar tu, tu forma de vivir y sobre todo poder cambiar tus actitudes y tus actos. A veces estamos a un solo clic, por decirlo así, de cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestra historia, de cambiar todo lo que somos. Creo que solo de animarnos a hacer algo distinto para poder salir adelante y sobre todo no quedarnos atrás. Creo que hoy es un, un buen día para poderles transmitir y decirles que no todo está perdido, que aunque las cosas estén mal, aunque las cosas no estén marchando como yo quisiera que fueran, como tú quisieras que estuvieran caminando en tu vida, creo que todos tenemos esa habilidad para poder cambiar lo que nos sucede. Creo que tenemos esa capacidad como seres humanos que somos de decir, bueno, basta. Creo que ha sido mucho tiempo de estar en este sedentarismo es mucho tiempo estar pues compadeciéndome a mí mismo de todo lo que me pasa. Creo que es tiempo de hacer algo distinto y eso es lo que te quiero invitar. Si a ti te gusta hacer algo, hazlo. No importa si la gente te critica, no importa si la gente te dice que no puedes, que no eres bueno, capacítate y hazlo. Yo recuerdo que cuando inicié con esto de los podcasts, yo celebraba 20, 29 oyentes, 29 reproducciones. Y alguien me decía, mira, ¿por qué celebras 29 reproducciones? Mi respuesta fue sencilla y le dije lo siguiente, mira, antes no me escuchaban 29 personas y hoy sí y están escuchando un mensaje positivo que yo quiero transmitirles, un mensaje que sé que para bien yo sé que les va a funcionar y puede cambiar más de alguna vida, para mí es más que suficiente, sé que hay muchos podcasts que han de tener miles, millones de reproducciones, pero mi finalidad hasta cierto punto no es llegar a ese punto, sino llegar a esas personas que les gustan las redes sociales, que les gusta escuchar podcast y poder darles este mensaje. Y ser resiliente está en nosotros. Quizá no crecimos con ciertas habilidades, pero creo que las podemos desarrollar y poco a poco ser mejores. Yo te invito a que pienses hoy en la noche antes de dormir o cuando escuches este podcast, este podcast perdón, y puedas sentarte y pensar lo siguiente sé que estoy pasando en un momento difícil, sé que estoy pasando en un momento que quizá no tengo trabajo no tengo ni siquiera que comer pero el sol siempre sale y creo que con un nuevo sol vienen nuevas oportunidades para los que son religiosos, saben de que cada vez que el sol se levanta es una bendición para los que no son religiosos pues en lo que ustedes crean básicamente les puedo decir que cuando uno lucha uno busca, eh, no sé, las bendiciones o las cosas buenas de la vida o las buenas vibras, no sé. Como tú quieras verlo, debes entender que hay que luchar por ellas Yo les agradezco mucho su tiempo. Gracias por haber escuchado este podcast. Si les gustó y creen que puede servirle a alguien más, me ayudarían mucho compartiéndolo con sus amigos, sobre todo suscribiéndose a Spotify. Está en todas las plataformas digitales, como no es Spotify, eh, lo que es, hay podcast, Anchor, eh, entre muchas otras eh, plataformas donde pueden escuchar este podcast, más adelante pues uno de los proyectos es poder montarlo en video también, tener invitados, poder platicar un poquito, no sé, de cada una de las eh, ramas donde ellos son profesionales y poder darles así mejores consejos y sobre todo apoyarles en su vida diaria. Muchas gracias por escucharme y que tengan un excelente domingo y un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Chao.